0: Hola, buen día a todos. Bienvenidos a esta transmisión de js Juvenil. Aunque hoy no podemos estar reunidos en el templo, sabemos que la presencia de Dios ministrará nuestras vidas y corazones en el lugar donde estemos, si es que nos disponemos a buscarle de todo corazón. Por eso te invitamos a que te conectes con nosotros a través del Espíritu Santo y te desconectes de todo lo que te puede distraer. Busca tu Biblia, tu cuaderno de apuntes. Tienes tres minutos mientras escuchamos esta canción. Y luego estaremos dando inicio a un tiempo especial en la presencia de Dios.
1: Si me preguntas por qué siempre sonrío, si es diferente mi forma de platicar, si no has dudado que no soy como antes era, si tienes mil preguntas más, todas las voy a
2: Me me liberó, me perdonó, me redimió. Ahora tengo vida, nueva
1: esperanza, tengo un nuevo amor. Si te pregunta por qué soy así, por qué hablo así, por qué canto así, es que él vive en mí. Si tienes mil preguntas, más todas la voy a contestar. Si te pregunta por qué soy así, por qué hablo así, por qué canto así, es que él vive en mí. Si tienes mil preguntas, más todas la voy a contestar. Jesús, mi vida cambió La salida Formo mi llanto en gozo y alegría Si dices que no soy como antes fui Es porque no soy yo, vive Cristo en mí No tengo por qué temer Su gracia y su poder Caminan de mi lado, junto a él voy a vencer Si dices que no soy como antes fui Es porque no vivo yo, vive Cristo en mí Si me preguntas quién fue que hizo mí un hombre nuevo Quien me salvó cuando me iba a perder Quien restauró cada parte de mi alma Y quien me dio un nuevo amanecer Yo te diré, diré, diré que se llama Jesús, Jesús, Jesús Murió porque en la cruz, la cruz, la cruz Si caminas con fuerza y vidas Porque te guía su luz Si me preguntas porque siempre sonrío Si es diferente mi forma de platicar Si te has notado que no soy como antes era Si tienes mil preguntas más todas las
3: para todos. Le damos gracias a Dios por permitirnos poder llegar a cada uno de ustedes en esta nueva transmisión de JS Juvenil Radio. Seguimos creyendo que en cada una de las situaciones está la mano de Dios a nuestro favor. Comenzamos siempre cada transmisión y cada programa dándole el reconocimiento a Dios que se merece. Como nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Padre Eterno, en quien tenemos La paz, la fortaleza, el gozo, la provisión, todo lo que necesitamos, lo tenemos en Él. O mejor dicho, lo recibimos de Él, porque Él es nuestro proveedor, nuestro Padre, quien está siempre pendiente y atento a cada una de nuestras necesidades. Recuerden que esta nueva transmisión le damos continuación a este tema que hemos titulado «Yo soy Hijo de Dios». Damos gloria y honra a Dios porque cada uno de los que estamos en este lugar nos consideramos hijos de Dios y hemos recibido de parte del Padre bendiciones en abundancia, aún en medio de las pruebas, de las dificultades, de la crisis, aún de los temores, sabemos que Él está allí con nosotros. Les saluda César Chirinos. Me acompaña Elismari Ferrer. Estamos haciendo... Todo este esfuerzo para llegar a cada uno de ustedes con la mejor noticia. Dios es tu padre. Dios te ama y siempre ha querido lo mejor para tu vida. Como dice Gálatas 4, versículo 17. Entonces ya no eres esclavo, sino hijo. Y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero. Esta es la mejor noticia que hemos traído para tu vida hoy. Tú eres hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Así que no dudes en decirlo cada día, decírtelo a ti mismo y que aún todos lo puedan saber. Y decir con convicción, yo soy hijo de Dios. Esperamos en Dios que esta programación en este día sea de suma bendición y de mucha importancia para cada uno de ustedes. Así como lo ha sido para nosotros cuando dedicamos tiempo para buscar en la palabra de Dios lo que Él trae para nuestras vidas cada día. Por eso queremos compartirlo también y esperamos en Dios que esta transmisión o esta nueva transmisión, esta programación, llegue a cada uno de ustedes y cumpla el propósito con el cual ha sido preparada. Así que aprovecha bien el tiempo. Es un tiempo nada más que estaremos. En esta programación, así que Elismari, creo que hoy vamos a abrir un poquito más el entendimiento y vamos a traer más eh, argumentos para que cada uno de los que nos escuchan y hasta este tiempo, hasta este momento, nos han seguido en cada una de las transmisiones puedan entender con mayor claridad y con propiedad de que de verdad tú eres un hijo de Dios. No te pierdas nada de lo que hemos preparado, o mejor dicho, de lo que Dios trae para tu vida hoy por medio de esta programación.
0: Bueno, primeramente, quiero saludar a todos, desear que el Señor les bendiga mucho, dando gracias a Dios por estar aquí en este lugar nuevamente, poder hablarles a ustedes y poder también permitir que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Y opinar exactamente lo mismo que el pastor, pienso que vamos a aprender mucho en esta mañana, porque... Hay que meditar en lo bueno que es nuestro Dios, ya que Él nos quiere como hijos y por eso decía que íbamos como tal. Nos quiere a su lado, nos quiere ver que ser cerca de Él, quiere enseñarnos cosas buenas y nos quiere moldear como hombres y mujeres de bien. Como cualquier buen padre lo haría con su hijo. Dios no nos quiere simplemente como trabajadores o como esclavos. Él nos llama a gozarnos en su presencia y en sus bendiciones y a formar parte de su familia. No obstante, solamente nuestra decisión si deseamos ser hijos legítimos de nuestro Padre Dios O si continuamos siendo hijos pródigos, vagando errantes por la vida Y ya habiendo mencionado esa palabrita clave, hijo pródigo Yo quiero comenzar directamente yendo a a la Biblia Si ustedes la tienen ahí, agradecería que me siguiesen Vamos a leer una parábola que a mí me encanta Creo que es de mis favoritas de las que Jesús contó aquí en la Tierra Y queda en Lucas capítulo 15, versos 11 al 24, que es la parábola precisamente del hijo pródigo. Leemos desde el verso 11 hasta el 24. Dice, también dijo Jesús, Jesús era el que estaba hablando en ese momento, le estaba hablando a los fariseos y religiosos de aquel momento. También dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, «Dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
3: Elismari, acaba de leer esa parábola, y es impresionante que esa parábola que Jesús contó sigue siendo un referente constantemente durante toda la historia, me imagino que a partir de allí muchas personas la contaban, o sea me refiero a las personas que escucharon a Jesús y así sucesivamente donde se iba mencionando este relato iba causando efecto y aún en esta actualidad o en nuestra actualidad en estos tiempos sigue causando gran impacto en muchos comportamientos de de todas las personas incluso en nosotros mismos todos. En algún momento nos hemos sentido identificados con este relato Recuerden que estamos hablando de lo que significa ser hijo de Dios Este tema que hemos titulado Yo soy hijo de Dios
2: Cuando todo estaba oscuro y yo no veía nada Fue cuando tú apareciste y ya no me sentí apagada Vi tus manos en mi vida y vi tus pasos en mi andar Y así fue como yo quise de tu mano caminar Eres tú a quien yo quiero seguir Para ti decidir Cuando tú apareciste, cuando mi luz se apagaba.
3: Estamos de vuelta, gracias a Dios, porque nos permite poder estar en contacto con cada uno de ustedes. Luego de esta canción, continuamos con nuestro tema Yo Soy Hijo de Dios. Y antes del corte musical, Elismari dejó allí, encima de la mesa, el relato o la parábola que Jesús contaba acerca del hijo pródigo. Así que Elismari, vamos a ver qué más... Le sacaste a esa historia que podemos aplicarla a nuestras vidas hoy.
0: Pienso que la parábola del hijo pródigo encaja a la perfección con nuestro tema. Y es que pensar en que muchas personas deciden apartarse de las bendiciones de su padre para vivir una vida desenfrenada que solo traerá consecuencias a su vida es sencillamente lamentable. Porque esta no es la historia de un joven que quiso independizarse para madurar. Porque en verdad la historia habría sido muy diferente si hubiese sido así, un muchacho que llega y dice bueno ya no quiero seguir viviendo con mi padre porque es el momento de salir del nido, es el momento de madurar y de trabajar y yo poder mantenerme a mí mismo y crecer simplemente, pero eso no fue así es la historia de un muchacho que decidió dejar de lado las buenas enseñanzas y costumbres que su padre le había inculcado para malgastar su dinero en apuestas, en vicios, en mujeres y sabrá Dios cuánta locura más para luego darse cuenta de que era mucho mejor vivir bajo las reglas de su padre que vivir en perdición por su propio razonamiento y sus propios instintos. E incluso, él pensó que ser esclavo de su padre sería mejor que vivir más tiempo de aquella forma. Pero lo que él no sabía es que su padre no lo quería como esclavo, sino como un hijo, porque por supuesto su padre era bueno y lo amaba. Y curiosamente Dios no es como cualquiera de nosotros, no es insensible o rencoroso, porque la parábola del hijo pródigo habría tenido un significado muy diferente si el padre del muchacho en vez de recibir a su hijo con brazos abiertos le hubiera repudiado o le hubiera dado un castigo por haber gastado todo el dinero que le había dado, que yo me imagino que no era poco, para haberlo malgastado en en un montón de locuras. Y es que esta parábola es una clara representación de la situación entre Dios y esos hijos pródigos que vagan lejos de él. Por un lado, la persona siente vergüenza de acercarse a Dios por todo lo que ha cometido, lo cual es algo normal. De hecho, sería más extraño si no tuvieses vergüenza, porque toma en cuenta que te estás acercando a un Dios que es perfecto, que nunca ha pecado y que aparte él ha visto todo lo malo que tú has hecho es normal que sientas vergüenza. Sin embargo, Dios espera que tú te arrepientas sinceramente y que seas valiente para acercarse a Él, porque Él sencillamente te quiere a su lado. Recordemos que tenemos un Padre misericordioso e incluso si quienes están a nuestro alrededor nos miran con amargura, con decepción y resentimiento, Dios solamente nos mira con amor. Porque ciertamente en la Biblia dice que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero son pocas las personas las que toman en cuenta ese refrán, por así decirlo, o esa verdad. Y es cierto que las personas son insensibles y las personas te pueden llegar a juzgar por lo que tú has hecho. Pero recuerda que Dios ha visto absolutamente todo. O sea, ellos no saben... Todo lo que tú has hecho, Dios sí, sabe absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle, y te sigue amando. Y eso es lo más importante. Dice Miqueas, capítulo 7, verso 18, en la versión la Biblia de las Américas, dice Que Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia.
3: Elismari, esta breve explicación de lo que has investigado en cuanto a lo que es el relato de, de la parábola del hijo pródigo, por supuesto el primer enfoque que todos hemos recibido es que Dios está con los brazos abiertos, con la mejor disposición de recibirnos como sus hijos, a pesar de que hayamos malgastado o haciendo referencia a lo de la parábola, digamos este joven que gasta toda su herencia, gasta toda su heredad, todos sus bienes, se va a vivir la vida loca como, dice, como se dice en criollo, luego que malgasta todo lo que tiene porque piensa que, que nunca se le iba a terminar y vivía de fiesta en fiesta, de reunión en reunión, Brindando, gastando, malgastando, cuando ya se ve en el punto que no tiene nada, hay una parte cuando hace referencia de que él buscaba a sus amigos de fiesta y les decía: Hey, mira qué tal, que yo no, que si me puedes ayudar, que esto, pero cuando ya lo vieron, como decimos aquí en criollito, más pelado que rodilla chivo, ¿verdad? O sea, lo vieron ya sin nada, dijeron, ah, no, ya este no vale la pena. Entonces, allí hay que enfocarnos un poco. Resulta que no digamos en cuanto a dinero, a posesión. Muchos de los que me están escuchando ahora también están pasando por este tipo de situación. Y recuerden que este joven le pidió a su padre esa herencia. Bueno, vamos a hablar de la herencia que tenemos de nuestro Padre Celestial. Nuestra herencia es la salvación, es la vida eterna. Y digamos que los amigos con los que estamos despilfarrando, malgastando esa herencia, y dentro de esa herencia está nuestro tiempo, nuestros días de vida. Digamos que esos amigos son los agentes del enemigo, que están por allí hablándote, diciéndote de disfrutar la vida, de malgastar tu tiempo de búsqueda de Dios, de reconocer a Dios como tu verdadero padre y vivir en obediencia. Esta situación se presenta cada día ante ti. ¿Para qué? Para hacerte perder este tiempo, para hacerte perder la mayor cantidad de tiempo posible en lo que es la búsqueda de Dios, en presentarte cada día ante tu Padre celestial como hijo y hacer las cosas buenas que Dios ha determinado para contigo. ¿Qué sucede? Que muchos de estos agentes, luego que ya tu vida está destruida, que está sumergida en el pecado, en el lodo, en el foso, donde ya estás cubierto de oscuridad, y ya tú quieres como que tener un respiro, ninguno de los que están a tu alrededor te van a poder brindar un buen consejo, te van a dar la ayuda necesaria que en el momento amerita o ameritas recibir para salir de esa situación. ¿Por qué? Porque su condición es similar a la tuya o en ocasiones aún peor. Y como dice la Biblia, ningún ciego puede guiar a otro ciego. Pero tú tienes ahora... La luz de Jesús en tu vida, tú eres un verdadero hijo de Dios, que no se pierda eso de tu mente, de tu corazón, que ninguna mentira de este tiempo, de este mundo te haga perder tiempo valioso, tiempo valioso que tú debes invertir en lo que de verdad o realmente importa en el reino de los cielos ¿Por qué? porque las cosas de este mundo son pasajeras pero las cosas del reino de los cielos donde tú y yo pertenecemos como hijos de Dios son eternas así que no te descuides no te desvíes no pierdas el norte no pierdas el enfoque ni mucho menos la visión el plan y el propósito que Dios preparó para contigo para tu vida es que vivas bien y que puedas llegar a disfrutar de la mejor herencia como hijo, que es la salvación, la vida eterna. Y eso no será acá en la tierra, es en el reino de los cielos, en el lugar glorioso que Dios está preparando para cada uno de sus hijos. ¿Qué te parece, Limari? Me parece
0: que realmente sí, es muy cierto todo lo que el pastor dice. Y me llamaba la atención específicamente cuando hablaba de las amistades. Por supuesto, uno cuando es joven, Las amistades para uno son bastante importantes. Sin embargo, es difícil encontrar buenos amigos. Y sobre todo en estos tiempos. Aunque creo que realmente siempre ha sido complejo. Encontrar un amigo que en verdad valga la pena. O sea, un amigo que no solamente esté contigo en las buenas. Sino que también esté contigo en las malas. Y que en las malas no no esté para, para hacer las cosas más difíciles. Sino que esté para aconsejarte bien. Para para eso, para darte un buen consejo, para, para guiarte de la forma correcta, sino que a veces lo que hacen es poner más peso al problema. Y ciertamente muchas veces nos hemos encontrado mal, mal en el sentido sentimental y hasta en el sentido espiritual. Sabemos que el pecado nos corrompe y que el pecado, se quiera o no admitirlo, llega incluso a entristecer a las personas. Y sencillamente las amistades que tenemos aquí en el mundo, por así decirlo, no siempre pueden satisfacer o no siempre pueden llenar tu corazón del de amor correcto. En cambio, en Dios, en Jesús, tú vas a encontrar una amistad que no va a ser pasajera como las amistades que tenemos aquí en esta tierra, como las amistades que normalmente nos rodean, Sino que con ellos vas a tener una amistad eterna. Y no solamente va a ser una amistad eterna, sino que va a ser una amistad que siempre te va a llenar. Una amistad que siempre te va a llevar por el camino correcto. Te va a aconsejar de la forma correcta. Te va a ayudar a salir de tus problemas. Te va a consolar. Y una amistad así no se consigue normalmente. No digo que no se puedan conseguir buenos amigos, pero tú vas a tener garantizado una amistad buena con Jesús con Dios, porque Él te quiere no solamente como su hijo, también te quiere como un amigo y sencillamente estar con Jesús, estar con Dios vale la pena
3: quiero complementar esto hablando de, de esa buena amistad cuando nosotros tenemos una, una buena amistad con alguien, nosotros hablamos y presentamos a esa persona en cada lugar donde, donde llegamos estamos conversando con alguien y, y más ahora que tenemos toda la tecnología, que donde quiera que estemos estamos conectados. Y si tenemos un, un buen amigo, una buena amiga, y estamos conversando con otras personas, te puede llegar un mensaje y comentas de ella. Y si alguien te pregunta quién es, tú la presentas como que alguien fabuloso, espectacular, lo mejor que te ha pasado en la vida como amistad. Te sientes bien, te sientes alegre, contento, te diviertes. O sea, eso crea o o hace ver el grado de estrechez, o sea, que hay una amistad muy estrecha, muy unida con X personas, ¿verdad? Pues nosotros como como hijos de Dios debemos eh, anunciar las cosas buenas que que recibimos de parte de Él. Debemos gritarles a todos, así como cuando hablamos de, de nuestros amigos, que damos buenas referencias de ellos, De igual forma, debemos hacerlo acerca de Jesús. Y esa es la mejor manera de cómo nosotros nos esforzamos en tener cada día la mejor disposición y vivir una vida como un verdadero hijo de Dios. Esto es que cada día nosotros entendemos que Jesús es nuestro fiel y mejor amigo, ¿ok? Y también debemos hablar acerca de las cosas buenas que él ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo cada día. Porque recuerden que el hijo, volviendo a a lo que era la parábola del hijo pródigo, yo me imagino que luego que el hijo pródigo ya recibió todo el afecto que su padre le dio al recibirlo como hijo, a pesar de su mala decisión de, de todos los disparates que cometió. De allí en adelante, cuando él salía por allí con personas o al digamos hacer mercado hacer cualquier trabajo él presentaría a su padre como el mejor padre del mundo el mejor padre que le pudo haber tocado de esa misma forma debemos nosotros también presentar a nuestro padre a nuestro padre eterno que está en el reino de los cielos porque recuerda que tú eres hijo de dios ese es el tema que estamos manejando yo soy hijo de dios debemos presentar a nuestro dios o mejor dicho a nuestro padre presentárselo a cada persona y decirle, Él también es tu Padre, Él es lo mejor que nos ha podido pasar, porque lo que somos, aún lo que tenemos, lo que podemos llegar a tener a futuro, es porque todo ha sido creado y diseñado por Él. Todo lo bueno, todo lo maravilloso que ha podido llegar a tu vida, viene de parte de Dios. Tenemos que hacer un corte musical, vamos a, a escuchar esta canción, luego continuaremos. Desarrollando más acerca de este tema Yo soy hijo de Dios Y cada una de las aplicaciones Para nuestras vidas Por medio de esta palabra La mejor noticia Que hemos traído para ti hoy Tú eres hijo de Dios Eres heredero de Dios Así que vamos a este corte musical Ya regresamos y Eres
4: la luz que me guía es mi pan cada día ¿Cómo te amo Eres mi paz, mi refugio, eres amor tan profundo y como te amo, eres la luz.
2: Llévame de tu
4: lado, llévame de la mano, y como te amo, y necesito cuidado, descansar en tus brazos, y como te amo, y yo estoy enamorado.
0: Este corte musical podemos seguir avanzando en materia con nuestro tema Yo soy hijo de Dios Antes del corte musical estábamos hablando O el pastor estaba hablando De cómo nosotros, como hijos de Dios Nos gusta colocar O nos debería de gustar colocar a nuestro padre En todas partes como si fuera el mejor padre Porque ciertamente sí lo es Y decía el pastor que él pensaba en la parábola del hijo pródigo que luego de que su padre había recibido al muchacho que él debía de pensar y debía de hablar de su padre como el mejor padre del mundo y eso me hace pensar en que así como él colocaba a su padre como el mejor padre del mundo de pronto también las personas lo colocaban a él como el peor hijo ¿por qué? porque realmente el padre tenía dos hijos el menor fue el que se fue y el mayor fue el que se mantuvo. Entonces de pronto las personas pensarían... Ajá, pero este muchacho se fue. Hizo con su vida un desastre. Y cuando volvió, primero el padre lo aceptó. Ah, y segundo, le hizo un banquete. O sea, qué padre tan alcahueta Me imagino que eso es lo que habrán pensado ellos. Y cuánto más no habrán hablado del muchacho. No sí que ese muchacho viviendo la vida loca que cómo se gastó el dinero de su padre y todo lo que hizo. Y la gente siempre tiende a, a señalar.
3: Es que no solamente, no es como su posición lo que la gente habló. Si leemos la historia, el mismo hermano mayor se quejó. Dijo, pero padre, yo que trabajo tan fuerte y siempre he estado aquí t- contigo, no ha sido capaz ni siquiera de darme un cabrito para para yo disfrutarlo y reunirme con mis amigos y tal. se puso pochongo ahí, malcriadito y todo, o sea, ¿y qué sucedió? Que él le decía, mira, mi hijo, tú estás aquí conmigo y todo esto es tuyo, todo esto es tuyo. Este era mi hijo, tu hermano, que estaba perdido, pero ahora ha vuelto. O sea, y esa es la actitud que Dios tiene con nosotros, o sea, Él siempre nos va a recibir. Nos va a recibir, así que aprovechemos bien el tiempo mientras Dios nos reciba, porque va a haber un momento en el cual ya no va a haber oportunidad.
0: Exactamente, y ciertamente así como el hermano, y era el hermano, ni siquiera era una persona extraña, era el hermano que se suponía que tenía que también estar feliz de que su hermanito menor hubiese vuelto a casa. Estaba enojado porque su hermano menor estaba, por así decirlo, recibiendo más atención. ¿Y qué pasa? Que muchas veces las personas también son así. Incluso personas que se supone que tienen que ser cercanas a nosotros o que nosotros esperamos que se sientan felices por haber vuelto al camino correcto. ¿Pero qué pasa? Que, así como decía el pastor, nuestro padre es demasiado bueno y a él no le importan las opiniones de las personas que hablan mal en contra nuestro. O, sí, sencillamente eso, que hablan mal en contra nuestro por haber fallado. Sabemos que todo el mundo ha fallado, pero las personas les gusta más señalar que reconocer sus propios errores. Y eso es algo muy cierto y suena un poquito hiriente, pero es la verdad. Y sencillamente Dios es muy bueno, así como el padre de este muchacho que si se quiere, era como, por así decirlo, Jesús lo decía como una representación de lo que suele suceder. Los hijos pródigos Personas que han estado con Dios o que han hecho las cosas bien y que sencillamente han decidido empezar a hacer las cosas como les da la gana, les va mal porque el pecado trae consecuencias. Pero cuando vuelven, Dios no los rechaza. Dios los acepta con brazos abiertos. Porque repetimos, nuestro Padre es muy amoroso y es muy misericordioso. Y Él está a la espera de que tú vuelvas para poder restaurarte y para poder bendecirte. Es cierto que las consecuencias de repente no se van a ir Porque Dios también es un Padre justo y Él tiene que darte las consecuencias de tus malas decisiones porque sencillamente no es justo que que tú hagas algo mal y que no, Dios te va a librar de las consecuencias. Recordemos que Dios tampoco tiene hijos pochongos, eso es así de simple. Pero total, Dios nos acepta. No es que nos acepta con nuestros errores, Él quiere que rectifiquemos nuestros errores, pero Él nos acepta para que mejoremos en su mano.
3: Quiero complementar eso que dice Lismari con esto. Dios es un Dios justo, es un Padre bueno, como dice la Biblia. Y Él como Padre no es un Padre que mal cría. Dios no malcría a nadie. Dios no tiene ni favoritos, ni pochongos, ni es selectivo. Todos delante de Dios somos sus hijos. Los que han reconocido a Jesús como verdadero y suficiente Salvador, somos reconocidos. Así de sencillo lo dice la Biblia. Busquen, indaguen, estudien y allí está. Dios no malcría a nadie. Dios es bueno y Él quiere y ha querido siempre lo mejor para sus hijos. Desde un principio, cuando dice de que Él nos predestinó y nos preparó para cosas gloriosas, para cosas eh, grandes, como sus hijos, es para, la, es para que la creación viva bien. Es para que todos sus hijos, los que vivimos en obediencia, cumpliendo sus mandatos, creyendo en lo que Él dice en su palabra de que Debemos amarlo a él primeramente por sobre todas las cosas. Y por supuesto también amar a nuestro prójimo como, como a nosotros mismos. Esa es la actitud que debemos tener ante la vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Amorosos, justos, buenos, no malcriados. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que a veces nos creemos que nos merecemos todas las cosas. Y vuelvo y repito lo que tengo tiempo diciéndolo. La vida no se trata de nosotros. La vida se trata de Dios, es serle fiel y obedecerle en todo, porque en ocasiones algo nos sale mal o no obtenemos lo que queremos en el momento y nos ponemos mal, nos molestamos, nos obstinamos, si es posible, con con Dios y peleamos y decimos, pero bueno, Señor, Dios mío, pero qué pasa, y reclamamos. Yo quiero que entiendan esto, nosotros no nos merecemos nada, Dios en su infinito amor y su misericordia, nos da todas las cosas. Como decía el apóstol Pablo, no somos merecedores de nada, pero la gracia, el favor y la misericordia de Dios está allí presente cada día para nosotros, porque Dios es bueno, porque Dios es amor, porque Dios ha querido siempre lo mejor para todos. Y vuelvo y repito, Dios no tiene necesidad de que nosotros estemos pendientes de Él. No, es, es al revés. Nosotros tenemos necesidad de Dios y debemos estar pendientes de Él, como nuestro Padre que es. No debemos tener esa actitud de malcriados. Yo quiero que veámoslo de esta manera. En esta actualidad, yo creo creo que alrededor nuestro, tanto familiares o amigos, vecinos, tienen niños de un año, dos años, tres años, ¿verdad?, y me ha tocado ser testigo y yo creo que muchos de ustedes también lo han visto y los niños se levantan en la mañana o si es en la siesta de la tarde y luego que se levantan ellos ya vienen con una carita como dice uno en criollo así como que con la ceja cruzada y con la trompita parada y uno le pregunta pero bueno, ¿qué le pasa al niño? ¿y qué responde la mamá o el papá? ¡Ah, no, él es así! Ese siempre se la pasa se levanta obstinado anda bravo, malhumorado y lo toman como que algo normal Y se la dejan pasar. Y así van creciendo con una actitud. ¿Por qué? Porque siempre hay una inconformidad. Y los hijos quieren dominar a los padres. Y tienen son bebés. Y lamentablemente ahí hay una mala educación con el niño. Y hay una mal formación del carácter de ese ser. Cuando llegue a cierta edad, a la adolescencia, a la juventud, va a tener la misma actitud, pero con mayor fuerza. Y es allí donde vemos que sale y se deja ver lo que es la rebeldía, las malas decisiones. Y por eso es que el mundo está, o por eso estamos como estamos. Porque no hay una educación. Debemos alinearnos a lo que Dios ha querido siempre para la humanidad. Y eso debe comenzar desde desde muy pequeños. La Biblia enseña y dice, instruye al niño desde pequeño para que cuando fuese viejo no se aparte pero no sea parte del bien, de las buenas costumbres, del amor, de la obediencia, de reconocer cada una de las cosas, de que no somos merecedores de nada, pero en la misericordia de Dios lo podemos obtener todo. Así que no creamos o no nos comportemos como hijos malcriados, comportémonos como hijos de Dios, obedientes, serios, cabales, dispuestos a hacer el bien por amor a Dios y por amor al prójimo y por supuesto por amor a ti mismo no se te olvide que tú eres hijo de Dios y como hijo de Dios debes vivir como tal
0: así como decía el pastor otra vez me llamó la atención lo que decía respecto a que actualmente hay una mala educación en los niños desde pequeños y eso ha hecho que el mundo que la sociedad esté como está y es que ciertamente hemos vivido Desde cierto punto en adelante hemos estado viviendo en una sociedad malcriada, en la cual quieren permitir todo con tal de que las personas tengan, entre comillas, comodidad. ¿Comodidad con qué? Con poder hacer lo que les da la gana. Comodidad con su pecado, comodidad con sus malas decisiones. Es más, quieren hacer las cosas y se quieren librar de las consecuencias de, de precisamente, de hacer esas cosas. Pero Dios no es así. Dios no va a aceptar tus malcriadeces. Dios no va a aceptar que tú quieras hacer con tu vida lo que te da la gana. Ah, pero después no quieres afrontar las consecuencias. Eso no es así. Repetimos otra vez. Dios no malcría a nadie. Y aunque la sociedad actualmente sea malcriada, quiera permitir todo con tal de tener comodidad, Dios no lo permite así. Y creo que es por eso que a las personas usualmente les cuesta acercarse a Dios. Porque les cuesta dejar. Lo que se les ha estado enseñando durante tanto tiempo, a veces ni siquiera en casa, a veces es son las personas que están a nuestro alrededor, es ver las redes sociales y ver cómo se comportan las personas, es ver una película y ver cómo quieren colocar algo que está mal como si estuviese bien, es leer un libro y que pase exactamente la misma situación y todo gira en torno a eso, a que puedes hacer lo que te da la gana, pero lo que no pintan es que hacer lo que da la gana trae consecuencias. Y precisamente, Dios nos quiere libres de las ataduras de nuestros pecados. Él quiere que seamos libres en su inmenso amor. Tenemos una oportunidad que, así como decíamos anteriormente, aunque todo el mundo tiene el alcance, pocos la quieren tomar. Porque les da miedo, porque no se consideran lo suficientemente fuertes para obedecer, o porque sencillamente se les hace más fácil seguir llevando el mismo estilo de vida que han llevado siempre. Porque de repente ellos pensarán, ¿Para qué me voy a forzar en cambiar si ya he vivido así toda mi vida? Eso es una mentalidad de comodidad. Y si perseveramos en esa mentalidad, vamos a seguir siendo esclavos de nuestras adicciones, de nuestro carácter, de nuestras malas mañas, etc. Cuando solamente Dios espera nuestro arrepentimiento sincero para ofrecernos salvación, un apellido y un lugar en nuestra casa. Y así como Dios permite ahora mismo que estas palabras lleguen a tu vida, Estamos seguros de que Él también te puede ayudar a que tú afrontes las tentaciones de este mundo, a que tú afrontes ese estilo de vida perverso que se está implementando en la sociedad actualmente. Él lo va a hacer, Él te va a ayudar, pero todo depende de que tú quieras colocar de tu parte, porque tampoco piensas que Dios va a hacer todo, porque hay personas que quieren culpar a Dios de todo, ah, pero no quieren meter a Dios en sus decisiones, entonces ¿cómo vas a culpar a Dios? Si él ni siquiera estaba ahí primeramente ¿Por qué? Porque tú lo dejaste afuera de tus decisiones Es ilógico, ¿verdad? Dice Galatas capítulo 5 Verso 1 Cristo no se libertó para que Vamos en libertad Por lo tanto, manténganse firmes Y no se sometan nuevamente Al yugo de esclavitud Queremos dejar eso hasta ahí Vamos a ir a un corte musical Esperamos que puedan ser ministrados con la canción Que vamos a colocar a continuación Y ya volvemos
2: Precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. I'm hey.
0: de ese corte musical para seguir avanzando con nuestro tema yo soy hijo de dios anteriormente antes del corte musical estábamos hablando sobre cómo dios nos quiere libres de las ataduras de nuestro pecado porque él no quiere que nosotros nos malcriemos para pensar que nuestro pecado está bien o que puede ser permitido sin recibir consecuencias de ello cuando recordemos que dios no malcría a nadie y que él quiere que al contrario tú seas libre en su amor para tomar buenas decisiones y para que tu futuro sea resplandeciente bajo lo que son sus mandatos que te van a traer bendiciones a tu
3: vida. Amén a eso. Creo que hasta ahora lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, sabemos que ha sido Dios hablando a nuestras vidas primeramente y por supuesto sé que cada uno de ustedes está recibiendo Algo espectacular, especial de parte de Dios por medio de esta programación, de esta palabra. Como dice la Escritura, que para el que cree todo es posible. Solamente basta creer lo que estás escuchando o lo que has escuchado hasta ahora. Créelo, obedece a la palabra de Dios, vive como hijo de Dios. Para que recibas las grandes maravillas y beneficios que Dios ha preparado aún desde antes de la creación, antes de que tú nacieras, Dios lo preparó para ti. Ya estamos a punto de finalizar con la programación, pero quiero leer lo que dice Gálatas capítulo 4, versos 5 al 7, cuando dice, Así lo hizo Dios, para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Ustedes son hijos de Dios, Por lo tanto, Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros. Y ese espíritu grita, querido Padre. Entonces, ya no eres esclavo, sino hijo. Y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero. Esta es la mejor noticia. Tienes una herencia incorruptible, una herencia eterna en el reino de los cielos. En el tiempo que estamos viviendo es fácil desenfocarnos en cuanto a esto porque hay muchas oportunidades eh, que se te pueden presentar y tú puedes ver un futuro en cuanto a un negocio, un empleo, un estudio, en fin. Pero no se te debe olvidar en medio de esa situación, en medio de cualquier ingreso económico, profesional eh, inversión, en fin lo que puedas hacer que te va a representar una riqueza, una fortuna no se te debe olvidar que todo acá en la tierra es pasajero pero en Dios en su presencia, en su palabra tenemos la respuesta y la solución a cada una de las situaciones y que no solamente será acá en la tierra sino aún más allá si nos toca morir Sencillamente vamos a estar un día delante del Padre en el reino de los cielos. Pero si nos toca esperar o aún estar con vida en el tiempo que venga Jesús por su iglesia, cuando Él se manifieste nuevamente su segunda venida acá a la tierra, Él vendrá por cada uno de los fieles, obedientes, reconocidos, hijos de Dios, para entregarles la mejor herencia que es la salvación, la vida eterna por los siglos de los siglos. No se te olvide jamás que como hijo de Dios debes tomar las decisiones correctas. No debes vivir una vida malgastando tu tiempo como lo hizo el hijo pródigo. No debes tomar decisiones a la ligera. Debes consultar con tu Padre Celestial. No sigas una corriente de este mundo, no sigas un pensamiento porque todos lo lo han creído, no sigas a la manada porque ellos van todos hacia un lugar o hacia un destino, el hecho de que la mayoría vaya hacia un sitio no quiere decir que sea lo correcto, aprende a tomar las decisiones correctas bajo la dirección del Espíritu de Dios recuerda que con el sacrificio de Jesús en la cruz recibimos ese Espíritu, el Espíritu Santo el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo que está en nosotros el cual como dice la palabra clama Abba Padre Padre amado, Padre querido Él lo dice, no te equivoques y vive como un verdadero hijo de Dios. Quiero que tomemos un tiempo para meditar en esto y vamos a a orar, vamos a hablar un momento con Dios para que sea Dios tocando y ministrando tu vida ahora. Si nada te lo impide, cierra tus ojos. Toma una posición de reverencia ante Dios y solamente es un minuto nada más. Vamos a hablar con el Padre y vamos a presentarle nuestras vidas nuevamente para que Él sea tomando total control. Y aun si es necesario, pídele perdón, arrepiéntete y dile que te acepte nuevamente como su Hijo, que Él está con los brazos abiertos esperándote, así como buen Padre que recibe a su Hijo pródigo. Oh Padre, gracias Dios por tu palabra, por tu bendición. Te doy gracias porque has hablado a cada una de las vidas, a cada uno de los corazones que han sido ministrados con tu palabra. Ahora en el nombre de Jesús, se tú llevando fortaleza, bendición y un redarguir por medio de tu Santo Espíritu, para que cada uno de ellos pueda entender y reconocer cada día de que su vida, apartada de ti, no lleva ningún rumbo que tú hayas preparado, pero que ahora puedan entender, puedan tomar esta palabra y apropiarse de ella y que puedan decir con propiedad, yo soy hijo de Dios y mi vida está escondida en Dios y soy libre, soy salvo por la sangre de Cristo y que reconozco ahora que Jesús es mi único y verdadero y suficiente Salvador que por el sacrificio en la cruz Por esa sangre derramada, yo soy libre de todo pecado. Y mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahora, cada vida, cada corazón, cada situación que esté alrededor de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, sea transformándose y que ellos puedan ver, puedan palpar y darse cuenta Que la vida contigo es mejor y siempre será mejor. Padre, ahora en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tú has obrado y estás trabajando y transformando a cada una de las personas que han escuchado y se han apropiado de esta palabra. Eso lo creemos en el poderoso nombre de Jesús. Y confiamos en ti, oh Rey, confiamos en ti, Señor, que tú lo estás haciendo. Y tú estás obrando en sus vidas Así como lo has hecho en las nuestras Gracias Dios, gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Gracias le damos a Dios Porque nos permitió poder llegar a cada uno de ustedes Recuerden, somos JS Juvenil Radio Y hemos llegado a cada uno de ustedes Con la mejor disposición en nuestros corazones Por supuesto, siendo obedientes al mandato de Dios Porque nosotros somos hijos de Dios. Y tú también, créelo y repítelo cada día. Yo soy hijo de Dios. Quien les habla César Chirinos, nos veremos en una próxima transmisión. Estamos alegres, contentos porque cada uno de ustedes están allí siempre pendientes y escuchando esta programación. Así que será hasta la próxima. Lismari, nos vemos.
0: Muchas gracias por permanecer con nosotros hasta este momento. Le damos gracias a Dios por haber permitido que todo sea de bendición tanto para nosotros como para ustedes. Esperamos que el Espíritu Santo haya podido hablar a sus vidas y que la palabra que hemos dado haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Recuerden que pueden conseguirnos en redes sociales como JS Juvenil. recuerden tanto en Instagram como en Facebook. JS Juvenil. Ahí pueden dejar sus recomendaciones, pueden dejar incluso sus peticiones de oración. Muchas gracias por permanecer hasta aquí. Hasta la próxima.